0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche. Eerst durfde ik niet. Ik durfde niet om drie uur bij de poort te staan. Want woedende moeders die kwamen er aangelopen. Al scheldend "Rotpark en die attractie werkt niet en dat doet het niet. Ja, ik moet hier gaan staan. Ik moet het park op deze wijze overeind houden. De Loopings-podcast. Met
1: wesselwit. Wit. Er is geen pretpark in Nederland met zo'n bewogen geschiedenis als Walibi Holland. Wat in 1971 begon als de Flevolhof, een agrarisch themapark. Werd in 1994 getransformeerd tot Walibi Flevo. En weer later werd dat Sixflex Holland. Iemand die alles weet van die gedaantewisselingen is Hans van Driem. Tussen 1993 en 2000 de directeur van Walibi Flevo. Dag meneer van Driem. Goedemiddag. Tegenwoordig houdt u zich bezig met hele andere zaken. Uh, Maar voordat we bij het heden komen, laten we eens teruggaan naar die beginperiode van Walibi. U moest een vrij saai, kleinschalig parkje ombouwen tot iets met spektakel voor de hele familie. Hoe bent u daar terechtgekomen bij Walibi? Ja, nou, er zit wel een een korte voorgeschiedenis uh, aan. Op de eerste plaats
0: kom ik uit de hotelwereld. En toen werd ik uh, op een goed moment uh, gevraagd of ik uh, wilde komen werken bij de Floriade. En de Floriade vindt elke tien jaar plaats, dus een wereldtuinmarktentoonstelling binnenkort in Almere. En daar zochten ze een directeur van, voor, en er waren twee directeuren en ik was daar één van. Uh, en zo ben ik eigenlijk in het, in het vak uh, gerold van het uh, ontwerpen en bouwen van, uh, van themaparken. En ik wist er helemaal niks van. Daar verkeerde ik vroeger onder de indruk dat groot uh, goed was... Dus het park, 70 hectare groot om te wandelen. Dat is uh, belachelijk groot, want een, een park hoeft maar 30 hectare te zijn. En 70 hectare, ik heb daardoor ook vijf uh, bejaarden gehad die overleden zijn. Uh, want die kregen gewoon een hartaanval, want het park was zo groot. En de is de ziet iets voor de meeste 50, 60-plussers. Daarom kennen de jongeren ja, van de podcast, kennen die dus dat project waarschijnlijk niet. Maar het is een soort uit krachtig gegroeide Keukenhof, laat ik het zo maar zeggen. Ja, met bloemen dan, en planten. Met agrarische bloemen en dingen. planten die zes ja. maanden plaatsvinden. Dat ontwerp dat hebben we toen gedaan. We zijn gekomen ook op themagebieden, omdat we Disney hadden bezocht. En een Epcot hadden gezien hoe we dat moesten doen. En eigenlijk heb ik bij die Floriade mijn eerste les gekregen van het ontwerpen en runnen van een, een, een themapark. Want Nogmaals, ik kom uit de hotelbusiness en ik wist iets van leisure, maar niet veel op dat, op dat geheel. En tijdens die Floriade um, komt iemand naar me toe en die zegt... ...we hebben hier iemand gekregen met een VIP-verzoek, dat is meneer Eddie Meijers uh, van Walibi, België... ...en die wil graag een rondleiding hebben. Ik zeg, nou... Kom op met die man. Uh, wij met z'n tweeën in een golfcar met Luc Florizone. En Luc was de, de directeur-eigenaar van Bellewaarde uh, Park in, uh, in België. Zij met z'n tweeën in mijn uh, golfcar en ik rij met ze over de Floriade. Nou, de heren gaan, uh, gaan weg. En uh, ja, de Floriade ging dicht. En uh, ja, wat nu? En toen was het heel even stil. Uh, want even op de Floriade, je zit samen met de koningin ook een golfkarretje. Uh, Shell, de hele wereld komt naar je toe. De premier, daar rij je mee rond uh, en dergelijke. Dus je bent wel gewend. De enige vacature was de vacature bij Madurodam. Als directeur die uh, plaats uh, die vrij zou uh, komen. Dat, dat was
1: een optie toen u klaar was bij de vlokjaar? Dat was een optie. Ja.
0: En toen dacht ik, nou Madurodam, Madurodam. Uh, nadat je 70 hectare park hebt gerund om dan Madurodam te doen. Ik dacht, nee dat, dat wil ik niet. Ik naar huis, eigenwijs. En in één keer gaat de telefoon. Ah, wel. Dit is uh, Eddie Mees. Uh, je weet het misschien niet, maar we hebben net een Flevolhof gekocht. Kunt je bij me komen? En ik ga naar mijn vrouw toe. En ik zeg, uh, meneer Mees van Walibi heeft gebeld of ik wil komen naar Brussel. En net in die tijd had Joep van het Hek die beroemde conferentie gemaakt... van het uh, toppend van lulligheid is een, een Lada met een Walibi-sticker op je, op je achteruit. En mijn vrouw zei, je gaat toch niet voor Walibi werken, uh, hierna? Ik zei, ja, weet
1: ik veel. Het lijkt me wel leuk. Uh, ergens. Dus ik naar, uh, naar België toe... Ja, want voor de mensen die dat niet weten... De Walibi in België was er dus al jaren eerder. Die ja, was, die was ja. al aan het floriseren. Ja, met het
0: zwembad uh, toen al en dergelijke, En een groot park. Dat, dat liep eigenlijk wel, uh, wel goed. Ik kom daar binnen en, ik, uh, en die meester zat aan het eind... van een hele grote, lange kamer. Hij zei, we hebben net de Vleefhof gekocht. Maar jij bent een Hollander en er zijn zoveel problemen met personeel. Uh, dat weten wij niet hoe we dat kunnen oplossen. Uh, heeft u misschien zin om directeur te worden van, uh, van het, de Flevolhof?
1: Ik snap wel waarom ze uh, daar terecht kwamen, want natuurlijk Floriade, Flevolhof, het heeft wel vlakken.
0: Klopt, want ik had tijdens die rondrit al tegengesteld: wat we nodig hebben is een permanente uh, Floriade. Uh, eigenlijk een grote keukenhof, maar dan zes maanden per jaar open waar alle buitenlanders naartoe kunnen komen. Allemaal bloemen en, uh, en dergelijke. Dus uh, hij is er wel gezet aangenomen. Ik zeg, ja, mijn salaris. Hij zei, ja, dat weten we niet. Uh, (laughs) Komt u maar met een voorstel. Ik denk, oké, dat doen we (laughs) goed. Maar Eddie Mees was zo'n man, een absolute topman. En Luc Florizone, ook fantastische, uh, aardige mannen. Als ze je mochten, dan ging je ook wederzijds door het vuur voor ze, werkelijk. En dus ik ga met mijn auto, nadat ik aangesteld was, naar de Flevolhof. En ik kom daar. En dan loopt iemand rond die ik ken en die zegt: Hé hey Hans, wat leuk, wat kom je hier doen? Ik zeg nou, ik ben directeur geworden van de Vleefhof. Hij zegt: Jij directeur? Ik ben hier directeur. Ik zeg: Oh, wacht even. <laughs> Op dat moment stapt, stopt de grote BMW 7 met Luc Florizone en Eddie Meijers. En die wenkt mij en die zegt: Ah, wel, ja, maar dat is nou het probleem waarvoor we u nodig hebben. Want er zit nog een directeur, maar wij weten <laughs> niet hoe we dat moeten doen. Ik zeg: Oké, okay, laat maar aan mij over. Wat een opdracht. Ja. Dus ik ga naar hem toe. Ik zeg: Ja, moet je luisteren zakkerig voor je, maar zoek even een goede advocaat uit... en kom me een voorstel ja, wat we je moeten afbetalen ja, om, uh, uh, om weg te gaan. Nou, Zo begon mijn carrière bij de, bij de Flevolhof. De Flevolhof is vrij te groot. Het is een paar honderd hectare, want je, we hebben uh, grond en eigendom. We hadden, uh, ik had, uh, verleden tijd, hè? Mm-hmm. ik had grond en eigendom... en we huurden ook van staatsbosbeheer. Die evenemententerreinen en, uh, en dergelijke. En voordat ik het terrein dus onder de gaten in de, in de, in de grip had, moest ik daar, ben ik daar gaan trimmen, urenlang, om maar te kijken ja, hoe alles in elkaar heb, eh, zat. En aan tijd had ik het park door. Ik had een businessplan gemaakt voor een permanente floriade. En ik geef dat aan Eddie Mees, en die kijkt ernaar. En die zegt, ja, maar ik begrijp het niet en ik vertrouw het niet. Hij zegt, wat denk je, kunnen we niet beter een achtbaan daarvan maken? en een achtbaan? Ik zeg, ja, u bent de baas, u heeft het geld, ik... Dan is het misschien toch beter als we er een pretpark van maken. <laughs> en het businessplan kan weer in de prullenbak. Dus een businessplan van de permanente Floriade in de prullenbak en wij een pretpark van maken. Uh, en daar moet je ook mensen in huren en dergelijke. Dus ik, ja, hoofdtechnische dienst. Uh, die kwam van onderzeebootdienst uh, uit uh, Den Helden. We wisten alles van pompen en kranen en dergelijke. Maar toen we de eerste keer de bouwtekening kregen van de Condor, hadden we die op zijn kop. En we kijken, ik ik snap er geen zak van, we moeten hem omdraaien. Zo zit die bouwtekening in elkaar. Zo zijn we begonnen. Hebben we uh, eigenlijk toen het hele park in elkaar uh, geknutseld. Uh, Op een goed moment kwam dus de, uh, de Condor. Ja, dat was 3G, 4G in de de bochten. Nou, ik vond het geweldig mooi. Je hebt ding in eerste instantie, maar het was de eerste... Prototype. Prototype. Maar de gebruiksaanwijzingen, toen we dat ding openden, die ontbraken eigenlijk. Want dat was, nogmaals, dat was een experimenteel ding. En er zijn een aantal dingen fout gegaan. Op een goed moment was de monteur van Vekoma bezig... om de remschoenen in het remstation bij te stellen terwijl notabene de attractie reed. Dat was niet helemaal zoals voorzien. De trein die draait toch 80 km per uur... en die komt in het eerste remstation... en die remschoenen stonden niet goed vastgesteld nog. Dus hij schiet er doorheen, door het eerste remstation... komt door het tweede remstation... dan wordt hij gelukkig wel afgeremd... maar hij schiet daar ook doorheen door zijn zwaarte, want zo'n ding weegt 12 ton, die trein... en die gaat het station binnen. En in het station werd net... Ik heb de trein geladen met moslimmeisjes. Met allemaal moslimdoekjes op van een school die, daar, die er was. Bang, die trein er tegenaan. En die meisjes vielen half uit die trein die op dat moment net geladen werd. Ik had een mannelijke EHBO. En die komt aangerend en die wil die meisjes gaan behandelen. Maar die meisjes nee, even: we willen alleen niet mannen, maar vrouwen. Dat was ook mijn eerste kennismaking als manager, ja, dat je ook andere bevolkingsgroepen p- krijgt in je park. Dus wij eh, hebben toen ambulances opgeroepen, drie ambulances. En dat was om eh, half zes. En eh, die drie ambulances komen naar eh, Walibi, nemen die meisjes mee naar het ziekenhuis en die worden er onderzocht. Maar er zat iemand, een scanner van de Telegraaf, en ik weet dat jouw achtergrond ook Telegraaf is, en die scannen dat en die, en die horen dat. En op dat moment belt de Telegraaf me op, we hebben begrepen dat er een groot ongeluk is gebeurd. Ik zei, ja, niks aan de hand, we kijken alleen of die meisjes wat hebben. Nou, de volgende ochtend kan je nog steeds terugvinden de Telegraaf, groot ongeluk op Walibi, je hebt Flevo.
1: En die meisjes hadden waarschijnlijk een paar schrammen. Die mensen
0: die zei, hadden helemaal niks, die zijn naar onderzoek gewoon weer naar huis gegaan. Maar sindsdien heb ik dus ook altijd een vrouwelijke eh, EHBO, want je leert op dat punt dat eh, ja, de andere bevolkingsgroepen anders graag behandeld willen worden. Maar mijn technische dienst had zo de smoor erin, heb, door dat verhaal, die hebben eh, s'avonds of s ochtends allemaal kruisen gemaakt, en, of de volgende ochtend, en die in het park neergezet ronden om de condor. En ik kom daar ja, om een uur of half elf, nadat ik al ellende had meegemaakt op kantoor het park inlopen, om te kijken ja, of ze bezig waren dat ding te repareren. En ik zie al die kruisen. En ik, ik, nou, ik kan niet zeggen wat ik gezegd heb tegen de boys, Onmiddellijk die kruisen weghalen. Maar ze waren zo pissend door het slechte nieuws in de
1: telegraaf dat ze dat gedaan hadden. Ja. Ja, okay. Kun je in deze tijd van social media ook niet meer voorstellen dat je het parking komt net, net nadat er een klein ongelukje is gebeurd en dat er kruisen alsof er mensen daar ja, begraven ja, liggen. Nou, ja, 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 Misschien ja. tijdens Halloween, maar oh, ja. jonge jongen.
0: Nee, maar, maar de, dat klopt, zoiets was het uh, eigenlijk. En dat, niet dat Halloween daarvan afstand <laughs> bij ons. En we hadden ook één keer een probleem dat de ketting die er gaat door een kettingbak heen en zit teflon coating en van die strips aan de binnenkant en als je niet goed kijkt of dat slijt een goed moment is het zo gestelden trekt die ketting trekt dat teflon plaat mee omhoog en die kwam vast te zitten de ketting met de kar in de hoogste stand vlak voordat die gelanceerd wordt dus die mensen hingen daar ja wat is het 35 meter hoog en we hadden ook geen juiste hoogwerker om ze daar uit te hangen uit te halen nou ik praat dus over alle ellende in het, uh, in het eerste jaar die we daar doormaakten... tot en met mensen die klaagden dat ze op de eerste dag... dat ze bruine vlekken hadden op hun broek... omdat de banken nog niet uh, droog waren van de, uh, van de verf. Hebben we alles meegemaakt. En wat op dat moment dan noodzakelijk is... en uh, dat heb ik mijn hele leven aangeleerd bij uh, werken in attractieparken... ik ben bij de poort gaan staan. Eerst durfde ik niet... Ik durfde niet om drie uur bij de poort staan. Want woedende moeders, die kwamen er aangelopen. En al scheldend, Rotpark en die attractie werkt niet en dat doet het niet. Ja, ik moet hier gaan staan. Ik moet het park uh, op deze wijze overeind houden. En ik met vrijkaarten, ja, iedereen maar uh, tevreden houden. Dit was Gewoon, echt de eerste, weken dat, was het park eerste was. weken dat het park open was. Ik heb zoveel geleerd. En ik heb geluk gehad dat ik zoveel goede mensen had. Uh, Lisbeth van der Kade, die Food and Beverage deed. Rudy de Klerk, Operations. Hans Smit, die later daarbij heb, kwam. Ariën Klok, heb, Technische Dienst. Uh, dat we zijn door een hel gegaan, eigenlijk, uh, de eerste tijd. Maar we kwamen daar als team heb, uh, perfect heb, uh, uit. Dat heeft toen een teamvorming en een teambuilding gegeven heb gemaakt, waardoor we die vijf jaar eh, daarna eh, door alle geluidsmuren konden gaan. Eh, op een goed moment had de operations team de boel zo goed in de klauw, dat ik alleen maar hun in de weg liep. Dus ik kwam aan zondag, dan had ik dienst heb, eh, en dan meldde ik me. En dan heb, vroeg ik wat ik kon doen via de portefeuille. Dan zeiden ze niets. En dan zei ik, nou dan ga ik me naar buiten de parkeerwachters eh, helpen. Goed zo, zeiden ze. En, dus ze vonden ze lang best dat ik daar buiten stond bij de poort. Dat vond ik ook wel leuk, want ik zag hoeveel verkeer er binnenkwam. En ik zat alles
1: maar te tellen. Want ik, ik zag die dagomzet, zag ik ja. heb, uh, groeien. Daar heb ik zelf nog wel een anekdote over. Dan moet ik u eventjes. Dan moet u even zeggen of u dit nog kunt herinneren. Elke auto
0: vertegenwoordigt voor mij een bepaalde waarde aan, uh, aan de inkomsten. Op die wijze kijk je ernaar. Het is, een, uh, het is fout om te denken dat hoe duurder de auto is... hoe meer geld wordt uitgegeven. Daar
1: zijn we inmiddels achter. We denken zelfs dat het tegenstelde waar is. Ja, hoe duurder de auto, hoe minder geld wordt, uh, wordt uitgegeven. Geldt die gevleugelde uitspraak nou nog steeds in 2021?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij stelt die uitspraak nog steeds. Ik, nou, ik blijf daarbij. Ik moet zeggen dat het front-of-the-house werk belangrijk is als directeur als je dat doet. Want je ziet je klanten. En daardoor stond ik ook dus... Na afloop van drie uur stond ik altijd standaard buiten. Om met mensen te praten. Hoe was je dag? Wat was er fout? En dergelijke. En wat ik ook deed, is dat ik op ochtends, Omdat ik eerst trimde ik zinloos over het terrein. Totdat ik de groendienst zag die daar bezig was met allemaal blikken op te tillen en, uh, en, en schoonmaak. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga zeven uur met de, met de schoonmaakdienst over het park heen. Dat had tot gevolg dat ik om negen uur bij de stafmeeting... altijd wel wist wat de dag van tevoren was voorgevallen. Ik zag aan de hoeveelheid peukjes of troep die overal uh, lag en dergelijke. En de meeste jongens waren stom verbaasd. Ik wist wat er gebeurd was, uh, want de groendienst weet bijna altijd alles in een, uh, in een park. Het mooie van het beroep... Is, als je het goed doet, is dat je helemaal involved moet zijn in het park. Alles in je bloed eigenlijk, in je lichaam, moet voor dat park zijn. En je moet alles aanvoelen en en bekijken. Want het het, het is levende materie. Tot en met de schoonmaak van de de toiletten. Of echt alles oké is. Wachtrijen die die schoon zijn. Het laden van attracties. Want soms, ja, er staan jongens bij van 16, 18 jaar. En ja, wat interesseert het. Maar die creëren wel een wachtlijn. Nou, al dat soort heb, uh, dingen heb ik met vallen en, heb, uh, en opstaan geleerd. En daarbij geholpen eigenlijk, want dat is wel grappig, heb, uh, door RTL. We hadden uh, tijdens Hemelvaartsdag, liep het helemaal fout in 1994. En was het park heb, uh, gewoon overvol. En ik werd bang. Ik denk dat er zijn veel te veel mensen die we nu krijgen. Dus ik kwam aan Show met een bord vol. En net op dat moment komt een RTL-televisieauto voorbij, want die wilde kijken met Pasen waar het over druk was. En die gaat dat filmen. En dat heeft een geweldig mooie spin-off gehad: van het park is zo in trek, het is vol. Maar het was vol, omdat ik gewoon bang was. Ik denk, ik kreeg alleen maar klachten, want een aantal televisies. Langerijen natuurlijk. Langerijen en dergelijke, en food and beverage, wat nog niet echt werkte. Dat was één. En is dus ook het programma gekomen van Dokushoop, eh,
1: Polderpret. Ja, want voor de duidelijkheid, wat ik net liet horen, dat was dus een uh, citaat uit die uh, documentaire serie ja. Polderpret 1998. En daarin zagen we, nou ja, ik was eigenlijk de hoofdpersoon, en, en we zagen iedereen bij Walibi aan het werk, omdat het een spannende tijd was, want het park was overgenomen door de Amerikanen. Ja. En er zouden investeringen aankomen. Ja. Een mega spannende tijd. Ja,
0: was op verschillende manieren was dat spannend. Uh, omdat de Amerikanen... Um, die kwamen binnen als, als alwetend, uh, als cavalerie. Uh, en ik zei, jongens, jullie rennen binnen de voordeur, maar ik doe de achterdeur open, want je flikkert zo weer de andere kant uit. Want je moet echt goed luisteren hier en snappen hoe hier de boel in elkaar zit. In eerste instantie was ik helemaal flabbergesters dus en vond ik het fantastisch. Want ja, we hadden investeringen nodig. De houten achtbaan stond al die tijd al op mijn lijstje. De Goliaths, heb, ik wilde naast de condo nog een achtbaan, nog meer achtbaan hebben. Heb. Maar ik zat de hele tijd naar die Effeling te kijken. Hoe kom ik daar voorbij? Of hoe kom ik een beetje in de buurt van de Effeling in ieder geval? Maar toen gebeurde er iets. Toen heb, die Amerikanen in hun enthousiasme die, die kwamen met hoe langer hoe meer troep aan zeuren. Kermisattracties. En toen zei ik, ja wacht even, dat hoeft niet. Want dat hebben we in Tilburg heb, al op de kermis. Heb, ja, en kennen jullie het fenomeen kermis hier in Nederland? Dan moet je echt gaan kijken, want er staan, er staan dat soort type uh, attracties. En daar wil ik niet te veel van hebben. Ik wil echt unieke attracties hebben die je niet op de kermis hebt. En daar ontstond langzamerhand een spanningsveld tussen mij en de Amerikanen heb, uh, over. Want elke attractie die binnengezuld werd, uh, was een paar miljoen, uh, op mijn investeringslijstje. En moest ik dus ook weer terugverdienen. En uh, mijn financiële man, die kwam naar me toe, die zei Hans... Dat gaan we niet halen. Dit is een park van een miljoen bezoeken per jaar. En je moet niet denken, dus we moeten niet meer krijgen, want dat kunnen we nooit terugverdienen. Dus we moeten zuinig zijn. En er kwam nog iets. Ik kwam, klemte zit er tussen het personeel wat erg loyaal was ten opzichte van mij en de Amerikanen en de regelwetgeving. De klok om in te klokken stond bij de personeelsruimte als ze binnenkwamen om te aan te kleden. Dus eigenlijk meteen als ze de kantine binnenkwamen. Amerikanen, nee. De klok komt te zitten bij de attractie. En dat is het moment dat ze betaald worden. Ik zeg, dat betekent dus dat uh, ze omkleden in uniformen en dergelijke dat valt buiten de arbeidstijd. Ja, ik zeg, oké. Okay. En het minimumloon, kijk of je dat nog naar beneden verder kan krijgen. in dat ze, ik zeg maar, hoe moet ik die mensen motiveren? Geef ze een vrijkaart voor hun familie. Dat zijn dat dat ze, de Amerikanen. Ah, dat ze kunnen komen. Ik zeg, ja. ik zeg, jongens, dat gaat niet werken. Ik zeg van, ik, ik ga ah, de vakbond over me heen eh, krijgen. Ja, yeah, you're the manager, you should solve this eh, en dergelijke. Ik zeg, dat kan je wel roepen eh, tegen mij, maar dat, dat gaat gewoon niet. Dus wat je wil, ja, eh, dan moet jij maar directeur worden. Maar op deze wijze het park runnen en het personeel zo uitknijpen en dergelijke, dat gaat niet. Lukken. Ja, maar we need a return on investment.
1: Hoewel ik ook van bijvoorbeeld Les Hudson, dat was de architect die de Amerikanen meenam. Zij degene die, zeg maar, als je nu de plattegrond van Walibi ziet... al die acht banen op al die plekken heeft neergezet, zo rond 2000?
0: Ja, dat, dat was Les Hudson. Dat was een Amerikaanse architect met een staartje. En daar heb ik een hele creatieve gozer. Daar kon ik het uitstekend mee vinden. Want dan liepen we door het park. En hij zei, wat denk je als we... Want die vroeg ook mijn mening. Ik zei, en die bracht me ook, als we dat doorbreken... Want als je nu binnenkomt, vroeger moest je rechtsaf naar de draaimolen toe. En nu kan je dus rechtdoor. door naar het grote reuzenrad, wat daar uh, staat. Een
1: beetje het Main Street-idee. Ja, dat is het Main
0: Street-idee. En eigenlijk, het reuzenrad is de Disney Castle. Ja, in in dat stuk zou je dat moeten zien. Maar ook op breedte van paden. Ja, hoe de paden structureren... Ook dat we andere dat als je een ander themagebied inging, dat we andere, andere tegels namen. Zoals je ook aan je voeten voelde, dat je in een ander themagebied kwam. Dat, dat was voor mij een enorme leerschool, want de grote jongens, die waren wel aardig, maar goed, ja, die runden 32 parken, die wisten zij veel. Voordat ik nou eigenlijk naar het einde toe ga, van, want dat is natuurlijk altijd de vraag van waarom ben je dan weggegaan, maar... Is er nog een andere grap te melden? Ik was dol op shows. En we hadden de King Salomon Show.
1: Nog steeds een beroemde show bij de fans.
0: Die was echt bingo. Die was gemaakt door Pieter Alexander van Totally Fun Company. Een Amerikaans bedrijf. Pieter had ook voor Universal Studios gewerkt. Pieter heeft hem gemaakt. Ik heb een klein beetje geholpen door de show eigenlijk op zijn Europese aan te passen, ook met verschillende talen. Het was een ratje toe van talen, als je goed luisterde. Het was half Engels, half Nederlands werd er gesproken en dergelijke. Maar er zat een mooie spanning in en ik heb hem heel vaak gezien en elke keer vond ik hem goed. De Amerikanen hebben helaas, in, toen ze open gingen in 2000, de show kapot gemaakt. Overkill. Te veel knallen. Uh, te veel herrie en dergelijke, waardoor hij zijn charme verloren was. De zangeres die opkwam, was gewoon, moest mooi zijn en moest heel mooi zingen. Een stil lied. Ja? Want dan werd het ontroerend. Maar als je dat met knallen gaat doen en eromheen... Dus het heeft nog één of twee jaar gedraaid, King's Normal Minds, na opening van Six Flags, maar was toen niet meer aan succes. Dan hebben ze het weggehaald. Maar goed, we hadden ook een watershow uh, uit, de, uit de 60s. En bij die watershow, daar moest een uh, Cadillac komen. En uh, dat vond ik, want ik hou van antieke auto's. En mijn hoofdfinancier zei, Hans, een Cadillac uh, is, kost een heel hoop, hoop geld. Ik zeg, maakt niet uit, we zetten er een mooie Miep in, uh, een zangeres, en die rijdt door het park als een soort rattenvanger van Hamelen, en die gaat dan naar de watershow toe. Ja, maar ik wil een goedkope Cadillac. Ik zeg, dat kan niet, het wordt een dure Cadillac. Uh, en, uh, en dergelijke. Nou. Zo ontstaat dus een hele discussie over die uh, Cadillac. Die vind je ook in, uh, uh, in er uh, komt die carrap uh, terug. En het, het mooie is dus dat die auto van de hoofdfinance... die probeert ze op goed met te steden van parkeerterrein. En die valt vlam, uh, uh, want door kortsluiting, die auto brandt uit... En toen hebben we dus die Cadillac hebben we op die plek ook neergezet voor mijn hoofd finance. <laughs> Dit is je nieuwe company car. Die je hebt, die je kon kerk. hij ermee lachen? Ja, kon hij omgrijnzen. Ja. Ja, maar, maar goed. Maar zo hielden we elkaar ook als team in, in evenwicht. Nogmaals, wat er dan gaat gebeuren, want dan zijn we inmiddels weer ver in die Amerika tijd beland. Um, het personeel ging weg. Heb, uh, voelde... Uh, euh, dit, dit, dit wordt anders en dit wordt bikkelhard wat er nou gaat uh, gebeuren en ik zat toen na te denken nou, wat wil ik nou eigenlijk, wil ik dadelijk één van de 32 parkdirecteur worden net als bij McDonald's uh, want we moesten ook een daily reporting doen uh-huh. en we moesten daily geld afstorten in New York dus we hadden ook geen geld meer al het geld ging weg en we moesten Terugvragen, uh, het geld wat we dachten nodig te hebben, hebben de volgende dag. Dat moesten we elke keer bewijzen.
1: Maar dan echt voor de kleinste dingen. Als je de een bankje dingen. wilde verven of een prullenbak wilde verven. wijze van
0: spreken of je tien extra marsen wilde inkopen, ja, of uh, tien uh, oleisjes. Allemaal verantwoordelijk. Moest allemaal verantwoord worden waarom we dat dachten nodig te hebben. En daarom stapte mijn financiële manager ook meteen op. Die zei: Ja, maar dat gaan we niet doen. Dat uh, wordt zo kinderlijk uh, uh, gespeeld en dergelijke. Want die Amerikanen hadden maar één ding: cost control. En de volgende Six Flags uh, openen. Het was eigenlijk op dat moment een een, een voortrollende luchtballon. Je je merkte dat het uh, opgeblazen uh, werd, het het geheel. Ik zag hoe langer meer mensen om me heen wegvallen. Hans Smit bijvoorbeeld, die ook van Disney uh, kwam. En eigenlijk was het uh, het het laatste dat. uh, uh, Er moest zoveel gebouwd worden. En op een goed moment werd ook gezegd: nou ja. Je hebt zoeken goede relaties met iedereen. We kunnen ook af en toe wel dingetjes neerzetten. Hebt, uh, ja, zonder ja, eventuele vergunningen voordat je ze hebt en dergelijke. Zeg je, ja, wacht even. Het zou best kunnen zijn dat we die vergunning krijgen. Maar ik ga het wat bouwen als we die vergunning hebben. Ja, en toen werd de druk op mij eigenlijk uh, te groot. En toen zei ik, nou, nou kap ik ermee. Nou, bekijken je het maar. Ik, uh, ik zeg, en je projecteert 1,3 miljoen. Dat haal je waarschijnlijk haal we dat in het eerste jaar. Wel, maar probeer dat maar eens even vol te houden, want je praat ook over nog steeds een B-weg ja, die, er, die er loopt. En je ziet het met Lowlands, ja, soms hoe vol het staat. Dan staat er tot en met Harderwijk, ja, staan de files. Als je Lowlands wilt downloaden, ja, dan praat je over 50.000 man, ja. wat in 24 uur binnen moet komen hè, via die B-weg. Dus ook het, de, het verkeer eromheen bepaalt wel wat de, de maximum capaciteit is. Dus ik dacht, nou, ik wil niet iemand worden die daar daar helemaal klem in uh, in zit. Dat is de reden dus dat ik uh, op dat punt toen afscheid heb uh, genomen. Nou, gelukkig is door de de opvolger uh, ben ik al die tijd in contact uh, gebleven. En uh, ik heb diepe bewondering ook voor hoe zij het allemaal gedaan hebben, want het was een bloedmoeilijke taak. En ook hoe tegenwoordig. uh, Marsha van Til, uh, Walibi Holland... Rund vind ik hartstikke goed, maar het is bloedmoeilijk. Want je zit als manager: heb je een hoofdkantoor die, gaat, die vertelt wat je moet doen, en je hebt natuurlijk je markt en je hebt je personeel. En je zit tussen, tussen drie vuren, laat ik het maar zo zeggen, en dan moet je tussen zien te manoeuvreren.
1: Komt u, en komt er nog wel eens waleb Ja,
0: dankzij Marsep mag ik uh, elk jaar nog, uh, nog komen, wat ik uh, ook doe. En, Ik bemoei me ook angstvallig met niets. Ik loop alleen maar rond en en kijk. Maar ik geniet als ik zie hoe het park zich verder uh,
1: ontwikkelt. In in de achtbanenstappen zit er misschien niet meer in... uh...
0: Nee, nou wat dat betreft mis ik wel de houten achtbaan, de, Robin Hood. de Robin Hood, ja. ja, Want ik neem mijn zonen af en toe mee en die, die testen dan, hebben we nou de nieuwe getest. En mijn jongste zei, pa, ik weet niet helemaal of jij op je 74ste nog, hier, uh, nog hierin moet. Uh, want mijn jongens zijn opgegroeid op Wadebier ook, hè? want we hebben gewoond op, uh, op Walibi. Op het terrein? Ja, want wij gingen na sluitingstijd met een golfcar en een fles wijn gingen mijn vrouw en ik al borrelend uh, over het terrein met de jongens achterin en de hond, de Labrador. En dan gingen de jongens de, de achtbanen in, uh, tot grote ontsteltenis van de TD, die dan elke keer weer opnieuw moest opdraven om het ding op te starten en, uh, en dergelijke.
1: Privileges van een directeur natuurlijk. Ja, ja, ja,
0: ja, en we hadden een strandje achter het fort, uh, daar is een, uh, nou de houten achtbaan linksachter, Dat, daar hadden we een privé strandje met parasol en dergelijke. En ik zat dan met mijn microfoon of met mijn portofoon naast me en dan kon ik alle discussies, ook al had ik vrij, luisterde je zo mee van wat er allemaal gebeurde op het het park. Dus voor onze familie is Walibi eigenlijk het hoogtepunt uit mijn carrière geweest qua gevoel. Je hebt zo'n binding met je klanten en het is een enorme verantwoordelijkheid ook, gek genoeg was de meest onschuldige attractie bij ons, is de attractie geweest met bijna dodelijk afloop. Dat was een springkussen, eh, wat eh, klem zat tussen vier boorden. En dat springkussen was iets lek geraakt. En, er komt een, en dat springkussen was overdekt, dat stond in zo'n houten huisje. En er komt een meisje op een schoolreisje, dat gaat er in de eentje op dat springkussen wippen, verliest de evenwicht en komt met haar hoofd naar beneden terecht tussen het springkussen en de wand. En stikt bijna. Gelukkig had de onderwijzeres, die zat met de groep buiten uh, brood te eten, te lunchen. Die mist dat meisje en gaat op zoek. En haalt het meisje blauw aangelopen daartussendoor. Dan schrik je als uh, directeur enorm als je denkt, hoe kan dat? Dat is de meest... Onschuldige attractie. Helemaal die, goed die blijkt de dodelijkste attractie te kunnen zijn. die je hebt op je, op je park. Is die toen maar ook je,
1: weggehaald, eigenlijk?
0: Ja, we hebben het toen ook weggehaald in het dat, dat geheel. Want uh, uh, je kijkt naar die achtbaan. Uh, en je denkt, als het daar fout gaat, gaat het voet fout. Nou, ja, dat, dat klopt. Maar die dingen die zitten zo stevig in elkaar. die, die kunnen niet eigenlijk uh, fout gaan. Ja, of er moet. de lastnaden worden elk jaar uh, uh, gecheckt. Ik bedoel.
1: En de of je de tuf... moet net bezig zijn met de remmen als er een karretje er komt. Ja, maar dat was,
0: was een tijd van, van beide partijen. Ook. Wij hadden nooit dat ding open moeten gooien, ja, terwijl zij aan het werk waren. Vergeet niet, je hebt 4G in de bochten en dat ding gaat 80 km per uur. Het, 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 is, een, het is een redelijke heavy achtbaan en je hoofd gaat op en neer. Als je de Goliath is, is een fantastische, want die is smoes. Daar, daar kan ik nu nog in. Maar ik durf de condo niet in, omdat je dus, hij is nogal wild
1: is. Nou dan is het wel zo dat ze deze winter, moet ik dan wel even erbij zeggen, dat ze de nieuwe trein op gaan zetten van Vekoma. Okay. In de hoop dat het wat comfortabeler wordt. Maar hij is nog niet open, dus we moeten het nog gaan zien ver die ja. echt comfortabeler wordt. Maar ze ja. blijven er in ieder geval in investeren. Ja. Ja, ik dacht nou, eigenlijk fijn voor u dat, dat uw condo blijft staan. Maar als ik u hoor, denk ik dat hij ook wel weg had gemogen. Ja
0: en nee. Kijk, je moet voor elke doelgroep moet je iets hebben. En dit is gewoon een wilde, dit is geen family coaster. Dat is duidelijk. De launchcoaster, daar kan ik nog wel iets grappig van vertellen... die heb ik dus uh, heb, uh, aangeschaft samen met Vekoma. Zijn we, uh, want ik heb dus alle aankopen moeten doen in het kader ook van Six Flags. Heb, uh, we hebben samen de handtekening, de Amerikanen en ik... want er moest een Hollandse handtekening onderkomen. Maar ik ben samen met uh, de Hoobers ook dus naar uh, MGM Studios geweest... en ik had mijn vrouw bij me en mijn kinderen. We kwamen via de achterkant binnen. Dus die had al die bordjes niet gezien... Go back if you're pregnant. And, uh, yeah.
1: Dan hebben we het over de achtbaan, denk ik.
0: een rock and rollercoaster. Precies. En die treintjes komen eraan en die zien eruit als Cadillacs. En ze vraagt mij, wat is dit? Ik zeg, oh, zoiets als droomvlucht. <laughs> zeg ik tegen haar. En zij gaat zitten met een tasje op de schoot. <laughs> en die twee jongens van mij daarachter, die steken hun duim op. Want die wisten wel <laughs> waar ze in gingen. En mijn arme vrouw. En wij, en wij gaan de bocht om en ze ziet dat launchpad. En ze, wat is dit? Zegt ze tegen mij. En voordat ze had uitgesproken, woef, gaan we zo. Nou, zij helemaal gillend door dat ding heen. Aan het eind is ze stil, stappen ze uit. Nooit meer. Als je me ooit meeneemt, zijn we vanaf nu van gescheiden, zegt ze zo tegen <laughs> Dus sindsdien durfde ik mijn vrouw niet meer mee te nemen in dit soort eh, attracties ook. Al deze verhalen vertel ik eigenlijk ook om jongeren te enthousiasmeren om in deze branche te gaan. Want deze branche is zo verrekte interessant. Wordt hoe langer hoe professioneler. Als je designs ziet van... Nieuwe themaparken... die worden tot op de vierkante meter nauwkeurig... worden die berekend. Ja, de breedte van de looppaden... de capaciteit ook van de, van de horeca... Ja, de, de, de attractiemix... Uh, de pricing. Uh, ik, ik ben een voorstander van dagprijs. Net, net als een hotel. Ik bedoel, als je een volle dag... Nou, jeun die prijs omhoog. Naar 35 euro. Slappe week, 25 euro. Hotels doen het al jaren. Airlines doen het ook al jaren. Uh, dynamic pricing... Ja, noemen we het nu, maar oké, okay, eh, daar zaten we toen in die tijd ook al over na te denken. En moeten we dat niet invoeren eh, om meer publiek te trekken? Als ik nog wel eens nachtmerries heb, is dat je, er is niks ergens is als je staat bij de poort en er komt niks. Er rijdt alleen maar voorbij. En ik kan dat op zich nog een grap vertellen van de vloer 92, daar ging toen 100 miljoen gulden in. Je had een hele lange entree Van ongeveer een paar honderd meter lang. En ik stond samen met mijn collega... bij bij de entree, bij de kassa's en dergelijke. En het was tien uur van de openingsdag. En we kijken en er komt geen hond aan. En ik kijk hem aan ik zeg... Dat kan niet, Dick. Want want hij keek mij aan. Hij zei, want jij jij bent verantwoordelijk voor al die bezoeken. Ik zeg, dat kan niet. We hebben reclamecampagnes gehad. Het is onmogelijk dat er niemand komt. Hij zei, ja, maar er komt niemand... En op dat moment, via de portefeuille. We hebben het hek voor ook open gedaan, ze komen eraan. <laughs> en toen kwamen ze om de hoek aangelopen. Maar die eerste minuten stonden wij daar met 100 miljoen investeringen achter je. En er kwam niemand. En dat, en dat, dat toch was ook je moment...
1: hoofd spookt van: het zal toch niet zo zijn dat het niet aanslaat? Je
0: voelt je warm en koud. Je denkt: dat kan toch niet, dat er niemand komt? Ik heb deze ervaring een paar keer meegemaakt met de opening van, van, van themaparken. Dus je elke keer denkt: van ja, maar komen ze wel? Uh, en. Dus die hele marketing, het aanvoelen van de markt. Reinhard van Assendelft, ik hoop dat Reinoud naar deze podcast luistert, dat zal hij misschien doen. Reinhard en ik, die doen altijd een gokje. Wij gokken, we schrijven op, als er een nieuw park komt, hoeveel bezoekers die krijgt. En wie dan gelijk heeft. En dat doen we om een fles wijn of een fles champagne en dergelijke. Dat is een kunst, om elke keer te berekenen. En Zo weet ik dus ook bijna zeker... Ik durf het getal nog niet helemaal te zeggen, maar ik zal het een keer zeggen wat de Floriade gaat krijgen in Almere voordat ze opengaan. En dan gaan we eens kijken ja, of dat uh, inderdaad zo is uh, uitgekomen. Want je kan dat wel aanvoelen.
1: U bent er wel mee bezig hè, met die Floriade die in Almere komt. Ik, ik zie u af en toe ook in interviews voorbij komen, uh, uh, eigenlijk als ervaringsdeskundige en überhaupt deskundige uh, uit de branche, met het idee van... Een themapark, want dat is het opzetten dat maar zes maanden open zal zijn op een plek met dit thema, uh, agrarische land- en uh, tuinbouwdingen, is eigenlijk niet te doen. En om daar geld in te blijven steken, elke tien jaar op een andere locatie, niet verstandig.
0: Nou, dat is niet verstandig, maar ook het is met belastinggeld. Er gaat 150 miljoen euro belastinggeld in deze coronaperiode naar een speeltje van politici voor zes maanden. Als je ziet hoe een Effeling, een Walibi, een, een Hellendoorn om geld zitten springen, een toverland eh, en dergelijke, jongens die keihard werken en hun eigen geld insteken, dat een aantal politici het aandurft om 150 miljoen belastinggeld te steken in hun speeltje, vind ik schandelijk. Als ik Club van Elf was, dan had ik echt met mijn vuist op tafel geslagen. Als zij 150 krijgen, krijgen wij minimaal 350. Een sprookje wat daar afspeelt. Bureau Buiten. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Een expert, zogenaamd, voorspelde 420 miljoen euro besteding... door de Floriade in de omgeving van Almere en Amsterdam. Extra. 420 miljoen op basis van 2,1 miljoen bezoeken. Als dat waar zou zijn, wat denk je niet dat de Effeling dan omzet in Kaatsheuvel en toch een Bos? Uh, dat moet een half miljard, meer dan een half miljard zijn als spin-off voor de lokale economie. Dat gebeurt niet, net zo goed als Walibi, Biddinghuizen uh, en dergelijke, of Elburg ja, heel veel omzet heeft uh, genereerd. Maar zo'n sprookje wordt dus geloofd door politici en omdat een bureau buiten waar nooit iemand in onze branche van gehoord heeft... dat durft te zeggen, geloven politici dat. Dan gaan ze mee schermen. En gaan ze, kijken, gaan ze mee ja. Dus als ik een discussie heb, dan houden ze het rapport naar boven. Kijk, hier staat 420 miljoen euro. Daarom doen we het. Ja? En dan zeg ik, ja, maar dat is bruto. Dan hou je 42 miljoen netto, 10% en over. En je geeft 150 uit. Dus je bent nog steeds niet slim bezig. Ja? Want belastinggeld is dus netto-investering. Waar ik me over erger, is de politiek. De politiek neemt deze branche niet serieus. Want we moeten dit soort onzin moeten we stoppen dat het plaatsvindt.
1: Is het in 2022 de laatste keer dat de Floriade ooit wordt gehouden in Nederland?
0: Ik hoop het wel. Ik hoop niet dat de burgemeester van Lutjebroek dit programma hoort... en denkt van, hé, hey, <laughs> dat is een mooie kans. Ik ga, een mooie kans. Ik ga met de kandidaat zetten voor 2022. Ik hoop niet dat er nog een gemeente is of een provincie die zo stom is... om hierin te stappen. En ik hoop ook dat de attractieparkenwereld... En Recon, Hiswa en Club van Elf zeggen, nu is het genoeg geweest. Nu gaan jullie ons steunen als bedrijfstak. Ja, met name ook in deze moeilijke uh, coronatijd En helemaal de evenementenwereld. Even nog terugkomen op Walibi. Heel kort. Mm-hmm. Ik kreeg in een van mijn eerste meetings in 1993... was dat ik twee mannen tegenover me kreeg. En die hielden een of ander in mijn ogen eerst een, een, een raar verhaal op. Ik zei, wat komen jullie doen? Ja, dat evenemententraining is van u... We willen daar een eindexamenfeestje organiseren. eindexamenfeestje? Ik zeg, uh, uh, hoezo? Uh, ja, nou, we willen dat wat groots uh, aanpakken. En zo is het uh, eigenlijk gekomen. Dat ik zeg, nou, je kunt het huren. En volgend jaar kwamen ze terug. hadden we 3000 man. En ik stond in mijn, s'nachts in mijn, in mijn, in mijn bed half overeind van het gedreun uh, en dergelijke... De tweede keer was ze 6.000 uh, uh, man en ik weet nog wel dat ik middernacht, nou wordt het te gortig, ik wil nou om vier uur, ik wil nou echt gaan slapen en dat gedreunde de hele tijd, dus ik loop boos over dat terrein en komen er twee punkers aan met, uh, in het donker met van die kammen op uh, en dergelijke en ik denk, oh jee, ik ben uh, alleen, ik word nadat ik in elkaar geslagen heb uh, hier. En uh, jongens komen naartoe... meneer, kunt u mij vertellen hoe laat het is? <lacht> <lacht> ja, goed. Nou, en zo heb ik Lowlands zien groeien op groepen naar 60.000.
1: Niet meer geklaagd over de geluidsoverlast. Ja, nee nee, 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 want
0: elke keer zag ik money, money. En dat <lacht> dacht ik oké. Okay. En inmiddels woon ik hier, dus uh, andere mensen hadden daar meer last van. Ja. Aan Descom hoor ik zelfs hier in Epen. Uh, als de wind fout staat, dan hoor ik Descom in Epen vanuit Binninghuizen hoor, uh, hoor ik dat. En dan kijkt mijn vrouw mij aan. En die zegt en dat, dat is... heb jij ook <laughs> geweten, zegt ze dan. <laughs> en ik zeg oké. Okay, maar goed. En ik moet zeggen, het is, ook die combinatie werkt, ook samen met het bungalowpark wat nou gerenoveerd uh, is, fantastisch gedaan. Ziet er ook nu goed
1: uit. Zou Walibi nog een hotel kunnen gebruiken of een zwembad, zoals in België?
0: Ja, ik denk het wel. Maar dan moet je wel. Ik zou een zwembad neerzetten en nog 100 bungalows en dan 12
1: maanden open gaan. Dat ja. zou misschien, dat zou misschien een volgende stap kunnen worden voor Walibi, een jaar rond openstellen. Ja, maar
0: dan ben je 100 miljoen verder. En ik wil dat allemaal aan niet aandoen, maar dat is, uh, uh, dat is zweten. Maar dat zou de volgende stap kunnen zijn. Iets anders. Pudifou was bijna in Nederland.
1: Pudifou, het, het uh, historische themapark in Frankrijk. Uh, hartstikke populair. Na Disneyland Parijs daar de populairste dagattractie. En dan vragen mensen zich af, wat voor attracties staan daar dan? Nou, geen, volgens mij één draaimode. Verder Klop. zijn het alleen maar Show. grote theatershows in de open lucht, binnen... Ja. Uh, met dieren, vogels, paarden, vuur, water. Ze zijn bekend in Nederland als de producent van Ravelein. Uh, maar dan moet ik er wel bij zeggen, als je Ravelein in de Effeling hebt gezien... dat is misschien 5% van wat Pudefou kan. Want wat Klop. ze in Frankrijk laten zien, dat is echt spektakel. Ik ben niet zo van de shows, maar als je een dagje in Pudefou bent... Klop. daar ga je echt voor zitten. Klop. En Klop. die zouden naar Nederland komen.
0: Klopt. Ik ben bezig geweest met Pudefou van 2010 tot en met 2012... Op uh, twee locaties. De eerste locatie was in Limburg naast Toverland. Daar hadden we 50 hectare, het Ballas-Nederland. En dat waren we aan het wikkelen wik- 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 als holland Horse City of als Holland-History World. Uh, Dan zouden we de geschiedenis van Holland zouden we daar gaan uh, presenteren op puddivou-achtige manier. Ik heb hier alle plannen. Ja, er ja, ligt een hier enorme map naast, me naast me leg-
1: ons met de grote puddivou-logo's.
0: Maar daar zijn we mee bezig heb, uh, geweest. We praten met de provincie, we praten met de vier gemeenten... met de gemeentes die daar waren, allemaal heel enthousiast. We hebben vliegtuigen gecharterd met Ballers Nederland. Zijn we naar nou puur de gevlogen met de provincie uh, en dergelijke. En uh, we hebben tekeningen gemaakt en op een goed moment komen we... ja, we hebben een probleem. Wat is er? Er komt een ecologische uh, zone, is gepland dwars door uw gebied heen... dus het kan niet doorgaan. Twee jaar werk ja, en investeringen weg... Op dat moment kijkt Nicolaas de VG mij terecht aan.
1: Directeur van die,
0: uh, Ja, En die zegt dan, wat is dit voor een onzin? Wat heb, uh, ik zeg, ja Nicolaas, sorry, ik kan het ook niet helpen. Ik zeg maar, weet je wat we doen? Laten we naar uh, de Effeling uh, toe gaan. Laten we naar Bart de Boer toe gaan. En dus met Bart heb, uh, gaan praten. En ook kom je frustratie. Dan stel ik je voor aan Bart de Boer. Want die kende, hij kende nog niet de directie van de Effeling. Dus ik met Nicolaas naar Bart de Boer van de Effeling. En we worden daar ontvangen en ik, heb, uh, ik zeg, Bart, uh, dit is Nico. Ja, ik heb van hem gehoord. Ik zeg, ja, we zijn hier om je te vertellen dat we bezig waren in Limburg bij Horst om daar een, een park... Ja, daar weet ik van alles van. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zei, ja, want in, uh, uh, er zit een Rabobank-directeur. Uh, er zit ook een Rabobank-directeur bij ons in de Raad van Commissarissen en die hadden dat gehoord van elkaar. En zo wist ik dat dit zou komen. En wat komen jullie doen? Ik zeg, nou, ik kom hem voorstellen en we komen praten over uh, samenwerking in het Engels. Bart staat op. Hij zegt, uh, dan heb ik een leuk voorstel voor jullie. En hij loopt, en, kom maar mee. En hij loopt de gang door. En hij wijst op het parkeerterrein een eindje verderop. Hij zegt, dan komt daar Puy de Fou. Als tweede park, ja, naast de, uh, naast de Efteling. Dus ik kijk Nicolaas aan. Ik zeg, nou, ik zeg Nicolaas, bedoel, dan, dan doen we het hier in plaats van uh, uh, elders. Nou. En zo is eigenlijk de samenwerking, want Ravelijn stond er al, de show. De show uh, draaide al. Die draaide ja. al, maar het ja. was niet goed. Er kreeg een zes de hele tijd. En toen zei Nicolaas en ik zijn toen die show gaan bekijken. En uh, toen zei Nicolaas: maar die kan veel beter. En zo is toen het contract uh, gestaan tussen, uh, tussen Effeling en Pudifou door mij.
1: De hele Ravelein, dat zou een stap één zijn en dan zou er een heel thema pakken.
0: Dan, dan was de bedoeling, dat op die wijze zou de samenwerking dan gestalte krijgen en kijken of de... Eventueel verder aan gewerkt te worden. Ik verlaat deze bijeenkomst. Ik heb nog een ander project en dat is Park 21 bij hoofdworp Holland World. Dus ik ga door met, uh, met wethouders en uh, neem de wethouders, die wethouders mee naar uh, Puy de Nou, iedereen geweldig, ook daar naartoe. Weer met Nicolaas lunch en uh, tekeningen. ...intentieverklaringen en dergelijke Holland History World jou zou misschien ook daar kunnen komen... Ja, ...als de Effeling het weer niet deed. Holland World heb je misschien ook gehoord, ja, dat is door dezelfde politiek. Omdat er twee colleges achter elkaar vier jaar, acht jaar lang helemaal positief waren over het project... ...is dit huidige college uh, in één keer tegen. En is het werk van acht jaar en een paar miljoen euro is gewoon weggegooid in dat stuk. Uh, maar ik geef het niet op... Ik kom elke keer als ik Nicolaas tegenkom, dan zeg ik, uh, don't forget, uh, Holland world en Holland, there should be a beautiful in the... uh, En hij is er mee eens waarschijnlijk. Hij is er mee eens, ja. Hij is nu bezig met één bij Madrid.
1: Want bij de Efteling is het blijkbaar ook afgeketst daar uh, door raad van commissaris of iets dergelijks.
0: Ja, dat kan ik me ook indenken, want wanneer begin je in het tweede park? Je begint het tweede park als je eerste park bomvol is met 10, 12 miljoen. Want ik denk dat de maxcapaciteit uiteindelijk van de Effeling 10 miljoen is, zoiets. Wat je wat aan zou kunnen. Ja, 12 maanden basis. En dan doe je een second gate. Dus, en zolang de Effeling dan is het zelfmoord om een tweede park te openen, want dan melk je je eigen park ook leeg. Dus de groei in de markt is niet zodanig sterk dat je een second gate kan veroorloven bij de Effeling, In mijn optiek. En ik denk uh, dat van Zurgers dat ook... Uh, denkt en weet. Ik heb er überhaupt bewondering voor hoe de Effeling overeind blijft, in deze hele moeilijke tijd ook. En dan kom ik op een punt en dan, waar zit de toekomst voor deze industrietak ook in? In storytelling, maar ook country storytelling, destination storytelling. Natuurlijk hebben we nou een cheese experience in Gouda. Het is een tulip experience. Maar een Holland experience als themapark. Kan je zo neerzetten. Dus ja, er is een markt, maar de markt voor achtbanen is op een goed moment beperkt. Plus dat het dodelijk is, want de, die, als ze een paar keer die achtbanen hebben gedaan, het is, uh, het is snel consumeren en wegwezen naar de volgende kick. En dat is een, een, want je moet wel die, al die achtbanen afschrijven nog even. Dus die achtbanenstrijd, daar zou ik langzamerhand mee stoppen. En ik zou eens kijken, kunnen we het niet in een andere richting ook gaan zoeken? De beleving. En, de beleving en andere groepen gaan aanspreken, doelgroepen. Dan kom ik op een doelgroep waar ik nu inmiddels ook toe behoor, bijna. Opa met kleinkinderen. Opa en oma. Ik sta verbaasd in mijn vriendenkring. Ik boor tot de geboortegolf. Allemaal opa's en oma's met kleinkinderen. En al die kleinkinderen worden gedumpt in die opa's en oma's. En die weten zich geen raad. Dus tot mijn verbazing hebben ze jaarkaarten op Walibi, op Bush. Want die willen met die kleinkinderen, die willen alsjeblieft even uh, weg uit huis. En met die kleinkinderen zo. Een groeiende doelgroep. Net zo goed als de doelgroep Allochtonen. En daar even op terugkomen. Bij Walibi kwam een groep met hoofdbewaking naar me toe. En die zei Hans, al die mensen uit India, die zitten allemaal in het park op, op, de, op, op het gras. En dan zitten ze te, te picknicken. En ik stuur ze weg. Ik zei, ben je helemaal Doet het. Laat ze zitten. Als ze dat willen, mogen ze dat van mij doen. Als dat de gewoonte is. Want ze komen, ik zag ze komen met drie, vier auto's achter elkaar. Die komen niet alleen, die komen een hele groep. Dan moet je zorgen dat je groepaccommodatie, groep plaatsen en dergelijke neerzet. Want die kwamen binnen met kinderwagens en daaronder vol met eten en drinken. En toen dacht ik, ho, wacht even. Ik doe iets fout. Want waarom doen ze dat? Ja, omdat ze goed, Maar ik heb, het, ik heb ook niet, wat daar, wat daar in die kinderwagen zit, heb ik ook niet hier in het park. Dat serveer ik ook niet. Je hoeft geen wetenschapper te zijn. Je moet observeren in het vak. Kijken. Kijken en doordenken. En dan... En dan wordt het bloedmakkelijk. Dan denk je, hé, hey, en bij je concurrent kijken. Dag en nacht, ja, binnenlopen. Ik liep alle parken af. In dat opzicht kan ik nog één humorvol verhaal aan het eind misschien bijna vertellen. En we, hadden, we hebben die Walibi-expressbus. En die chauffeurs die werden getraind in hospitality. Altijd als je klant het wil, doen wat je klant zegt. IAPA was in Nederland. En in het dolfinarium was een grote bijeenkomst. En na afloop van die middagbijeenkomst konden ze met bussen naar Duinruil gaan, naar eh, Helendor, naar de Effeling of naar Walibi. En die bussen stonden op het parkeerterrein en op een goed moment komen die honderden mensen uit het Dolfinarium aangelopen. Onze chauffeur van de Walibi Express ziet dat en denkt, maar die mensen moeten het hele eind dan lopen naar die bussen toe. Weet je wat, ik rijd die bus voor de ingang van het Dolfinarium. En er komen allemaal mensen uitlopen. Oh, Walibi. Oh, how nice. Oh, let's go to Walibi. En die stappen allemaal die bus in. Het gevolg was dat die bus van Duinerel leeg was. Ik had het probleem dat van Zuilen. Ja, de oude van Zuilen. Schitterende man trouwens, schitterend. Ik heb vaak met hem in Geneva gedronken. Uh, en daar heb ik heb zijn kantoortje. En zijn zonen zijn ook schitterende mensen. Maar de oude van Zuilen... Die belde mij woedend op. Uh, want ik was uh, kandidaat lid van de Club van Elf. Hij zei, bij deze ben je kandidaat lid van de Club van Elf af. Die heb je zo schandelijk gedragen. Schandelijk gewoon. En, Wist uh, je toen al
1: wat er gebeurd was? wat je toen Ik reet? niet. Ik, ik zat
0: op kantoor. En ik, ik zei, wat heb ik dan gedaan? Want ik, wa, ik was van plan om naar het Koerhuis te gaan. Want dat was het Galadiner. Daar was ik voor uitgenodigd. En je mag ook niet komen op het Galadiner. Je mag nooit meer komen. En, uh, en uh. Ik zei, maar wat is er nog gebeurd? Jullie zijn zo brutaal. Jullie rijden de bus voor het Dolfinarium. Ja. En er komt niemand nu naar Duimel toe van de IAPA. Ik heb dat proberen goed te maken. Ik heb twee keer een flesje neven mee moeten nemen. Naar me. De derde keer geloofde hij me pas dat ik het niet expres had gedaan. Ik had het niet gedaan, maar die chauffeur. Marcel, is mijn opvolger, is het gelukt om lid te worden van de Club van Elf. Pas. Want tot dat moment werd ik gewoon geweigerd door dat voorval. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings Podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Deze Loopings-podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing, specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie-, recreatie- en reisbranche.